0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Hallo, ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich erwarte jetzt ganz viele Jubelschreie beim heutigen Thema, denn es geht um Kraft, und Stabi-Training für Läufer. Und ja, ich höre euch alle jubeln. Ich weiß, der absolute Großteil der Läufer stöhnt, wenn er Kraft- und Stabi-Training hört. Für die meisten ist es absoluter Hass und Zwang. Man macht es entweder gar nicht oder halt wirklich nur, weil es halt sein muss. Ganz, ganz wenige finden es richtig gut. Ich gehöre tatsächlich äh, zu den gefühlt äh, 1%, die es richtig gut finden und die Krafttraining absolut feiern und da richtig Bock drauf haben. Und es ist ja leider tatsächlich auch so, also leider für euch, zum Glück für mich, dass Kraft- und Stabi-Training gerade als Läufer unfassbar wichtig ist. Als Läufer beanspruchen wir unseren Körper auf der einen Seite ja durchaus Extrem in der Dauer, aber teilweise auch in der Intensität, aber halt leider sehr einseitig, was dann oft dazu führt, wenn Kraft und Stabi-Training einfach fehlt, dass äh, ja, sich irgendwann Verletzungen einschleichen oder ja, dass auch die Leistungssteigerung ausbleibt und wir uns weder in Distanz noch in der Geschwindigkeit irgendwann steigern können, weil eben einfach die Kraft fehlt. Und weil ich Krafttraining ja so sehr liebe, dachte ich, ich versuche euch das Ganze mal ein bisschen schmackhaft zu machen und euch, ja, einfach mal ein bisschen zu erklären, wie mache ich's, wie oft sollte man das machen und ja, was bringt es euch, welche Trainingsform soll man vielleicht auch wählen, solche Sachen eben einfach. Ja, wie oft. Ein bis zweimal pro Woche solltet ihr es in euer Training integrieren, im Optimalfall ca. 45 Minuten oder sagen wir 30 bis 45 Minuten. Das klingt ein bisschen netter, weil man kann auch in 30 Minuten schon relativ effektiv trainieren. Solltet ihr jetzt kompletter Anfänger sein, müssen es auch nicht gleich 30 bis 45 Minuten sein, dann lässt es sich mit 20 Minuten ganz gut einsteigen. 20 Minuten sind so Pi mal Daumen 5 Übungen. Ähm, ja, und ich denke, das ist äh, ein, eine ganz gute Anzahl, um ins Krafttraining einzusteigen und sich dann eben einfach weiter zu steigern. Wann solltet ihr Krafttraining machen? Das ist ja sowas, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Der eine sagt komplett isoliert an dem Tag nicht laufen. Der andere sagt, es ist vollkommen scheißegal. Ich äh, bin so ein bisschen für die goldene Mitte. Und es kommt ein bisschen drauf an, was ihr an dem Tag trainiert. Also, ich persönlich mache das zum Beispiel so: ich splitte auf in einmal Oberkörper und Chor. Und einmal Unterkörper und Chor. Wenn ihr Unterkörper, also heißt die Beine, und den Po trainiert, dann würde ich an diesem Tag auf einen Lauf verzichten. Oder alternativ den Lauf morgens, das Krafttraining abends oder andersrum, also so, dass ihr genug Zeit dazwischen habt. Sowieso solltet ihr das so machen. Ähm, es gibt verschiedene Reize und verschiedene... Muskeltypen. Es gibt einen Muskeltyp, der auf Ausdauer ausgelegt ist von der Struktur her und einen Muskeltyp, der auf Kraft ausgelegt ist. Und so setzt ihr entsprechend auch die Reize. So, ihr setzt jetzt also quasi Beispiel, ihr geht erst laufen und setzt den Reiz für... ausdauer auf dem muskel drauf und der muskel fängt dann in der regeneration natürlich an sich der ausdauerleistung anzupassen im optimalfall und ähm, ja regeneriert in diese richtung entwickelt sich in diese richtung weiter jetzt geht ihr vom laufen direkt ins krafttraining und trainiert eure beine Dann trainiert er aber logischerweise nicht die Ausdauer, sondern trainiert natürlich die Kraft. Ein anderer Reiz und der Muskel muss sich anders auf diesen Reiz anpassen, wie er das bei der Laufeinheit tut. So, habt ihr diese beiden jetzt direkt hintereinander, dann passiert es zum einen, dass der zweite Reiz den ersten überlagert. Das heißt, den Lauf hättet ihr euch sparen können, weil der Muskel hat nichts mehr davon, weil... Ihr habt es quasi wegradiert und habt was Neues hingeschrieben. Jetzt war der Muskel aber schon müde, weil ihr wart ja vorher laufen. Also ist das, was ihr neu draufgeschrieben habt, halt auch nicht so deutlich, wie wenn dort noch nichts gewesen wäre. Also ist auch der Reiz einfach, ja, nicht hundertprozentig so, wie er sein sollte. Und ihr nehmt euch quasi den Effekt von der ersten Einheit eigentlich komplett und von der zweiten Einheit auch noch ein Stück. Deswegen immer darauf achten, dass ihr, wenn ihr dieselbe Muskelgruppe trainiert, das nicht direkt hintereinander macht, sondern ich empfehle wirklich Beine an einem Tag, an dem ihr nicht lauft und beim Oberkörper könnt ihr das gerne mit dem Laufen kombinieren, weil ihr andere Muskeln. Aber auch da würde ich gucken, dass eben Zeit dazwischen liegt, dass der Körper halt Zeit hat durchzuschnaufen, das sind ja halt doch zwei unterschiedliche Dinge und deswegen plädiere ich immer dafür, lasst einen Moment dazwischen. Also von mir ist auch nur zwei, drei Stunden, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie fit seid ihr, aber im Optimalfall morgens die eine Einheit, mittags die andere Einheit. Und worauf ich auch immer achten würde, ist, dass ihr einen kompletten Ruhetag habt, also am Ruhetag nicht immer Kraft machen, sondern dem Körper auch wirklich mal ein Päuschen gönnen, ein Tag, wo ihr mal gar nichts macht, außer vielleicht einen Spaziergang oder sowas, dass sowohl das Herz-Kreislauf-System, aber halt auch die Muskulatur einfach Zeit hat, sich zu regenerieren. Denn besser werden wir in der Zeit, in der wir uns regenerieren, in der der Muskel sich erholt und verbessert. Und wenn ich ihm die Regeneration nicht gebe, dann... Kann er sich nicht verbessern so jetzt habe ich ja schon gesagt ich mache äh, an einem tag äh, den oberkörper und den chor und am anderen tag den unterkörper und dem, und den chor das heißt ich trainiere ganz körper und ich empfehle immer allen den ganzen körper zu trainieren nicht nur den chor das ist ja auch so was was glaube ich sehr läufer spezifisch ist damit ich schnell fertig bin mache ich ein paar übungen für bauch und rücken und dann bin ich safe Nein, bitte, Ähm, trainiert den ganzen Körper, weil der Körper ist eine Einheit und an Bauch und Rücken hängt ja nun mal noch ein bisschen was dran und all diese Muskeln spielen irgendwie zusammen und dann sollte ich sie auch alle gemeinsam trainieren. Ja, wenn ich äh, trainiere, dann mache ich das immer so, dass ich zuerst... Oberkörper bzw. Unterkörper, also Oberkörper sind bei mir der obere Rücken, die Brust und auch die Arme oder den Unterkörper, sprich die kompletten Beine oder auch den Po trainiere und dann im Abschluss, Anschluss trainiere ich den Chor. Für mich ist das irgendwie so die logischste Variante, so fühle ich mich am wohlsten, man kann das sicherlich auch andersrum machen. Ähm. Ja, wichtig ähm, beim Chor ist, dass ihr alle Bauchmuskeln trainiert. Heißt, die geraden, die schrägen, die oberen, die unteren, die seitlichen und genauso im Rücken. Also wirklich differenzierte Übungen machen. Nicht immer nur, keine Ahnung, Sit-Ups und Supermans und dann bin ich durch, sondern wirklich durch variieren, dass ihr jede Muskelgruppe, Einfach ansprecht, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es spielt ja irgendwie alles zusammen und ich muss gucken, dass ich jede Muskelgruppe einfach mit trainiere und es ist nicht geholfen, wenn ich, keine Ahnung, 150 Sit-Ups am Stück kann, aber kann mich über die Seite nicht nach oben hieven, weil mir die seitliche Bauchmuskulatur fehlt. Also von daher immer schön alle Muskelgruppen trainieren klassische Übungen, Sit-Ups, schräge Sit-Ups, Beinheben, Käfer, kennt glaube ich auch jeder Supermans, aber auch Kreuzheben und ich arbeite unfassbar gerne mit äh, verschiedenen Plank-Varianten, weil man diesen beim Planken tatsächlich, also erstens habe ich ja schon mal Vorteil, dass ich irgendwie eine Ganzkörperübung habe, weil ich brauche die Bauchmuskeln, ich brauche die Rückenmuskulatur, ich brauche die Armmuskulatur, ich brauche auch ein Stück weit die Po-Muskulatur, ich brauche quasi einfach irgendwie alles. Und je nachdem, welche Variante ich mache, kann ich eben verschiedene Muskelgruppen nochmal besonders ansprechen. Also eine sehr effektive Übung, die bei mir in keinem Training fehlt. Ja, der Oberkörper wie ich vorhin schon gesagt habe, ist der obere die obere Rückenmuskulatur, der Schultergürtel, aber auch die Arme und die Brustmuskulatur. Jetzt schreit schon wahrscheinlich wieder der erste Wieso in die Brustmuskulatur, ähm, weil es besonders wichtig ist, dass sie nicht nur die Rückenmuskulatur stärkt. Das gilt übrigens für alle Muskelgruppen, dass man nicht nur den einen Muskel trainiert, sondern dass man immer auch den Gegenspieler mit trainiert. Heißt zum Beispiel auch vorderer Oberschenkel, hinterer Oberschenkel. Denn diese beiden Muskeln arbeiten bei jeder Bewegung ja immer zusammen. Der eine zieht sich zusammen, der andere dehnt sich und dann in der Gegenbewegung wird getauscht. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr zu dem Muskel, den ihr trainieren wollt, auch immer den Gegenspieler mit mittrainiert. Ähm, beim Rücken, finde ich, ist es eigentlich am anschaulichsten, denn wenn ich da sehr einseitig unterwegs bin, dann habe ich Probleme mit der aufrechten Haltung. Entweder ich falle ins Hohlkreuz oder ich mache einen totalen Rundrücken, weil eben die andere Muskelpartie nicht so weit ausgereift ist, dass sie die starke andere Muskulatur, dass sie gegenhalten kann und dann fällt man in diese in diese fehlhaltung und wenn ich sehr einseitig trainiere habe ich auch immer ein verletzungsrisiko weil ja die super ausgebildete muskulatur zieht natürlich viel fester als die nicht trainierte muskulatur das halten kann also ich bin super anfällig für zerrungen und solche sachen Oberkörper. Ja, wichtig finde ich auch immer äh, Push- und Pull-Übungen. Das ist auch was, das oft untergeht beim Oberkörper. Oft ähm, fehlen die Zugübungen, weil vielleicht ein bisschen das Equipment fehlt, gerade wenn man zu Hause trainiert. ähm, Da kann man sich wunderschön mit Bändern und solchen Dingen behelfen. Ähm, Ja. Übungen, die ich so durchführe. Latzien, Facepuls, Bankdrücken, Schulterdrücken, Rudern, Armheben sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Ja, und auch beim Unterkörper, wie ich schon gesagt habe, nie nur einseitig, sondern immer vordere und hintere Oberschenkelmuskulatur, aber auch Wade und Schienbein nicht vernachlässigen und das Gesäß Ähm, Wade-Schienbein-Gesäß sind so Sachen, die gerade bei Läufern echt auch oft vergessen werden und die aber super wichtig sind, weil das tatsächlich Muskelgruppen sind, die bei vielen Läufern zu Verletzungen führen. Also ich glaube, hintere Oberschenkelmuskulatur und Gesäß, da Probleme, das kennt glaube ich fast jeder und weiter unten die berühmten Schienensplitze, die auftreten, wenn einfach die Muskulatur nicht mithalten kann oder auch Achillessehnenprobleme. Das Ja, ich glaube im Bereich Unterkörper sind wir extrem verletzungsanfällig und da müssen wir definitiv was mit tun, auch wenn wir da keine Lust zu haben. Also es ist tatsächlich auch so zum Unterkörper muss auch ich mich immer so ein bisschen zwingen, weil mir das irgendwie auch nicht so viel Spaß macht, wie den Oberkörper zu trainieren, aber es muss halt einfach sein. So, wenn ich jetzt gerade ins Krafttraining einsteigen will, weil ich es die ganze Zeit nur sporadisch oder gar nicht gemacht habe, wie, mit was mache ich es am besten? Ähm, Am Anfang kann man unfassbar viele Dinge, viele Übungen einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht machen, und erzielt schon einen super Effekt, weil ja der Körper es einfach nicht gewohnt ist und es gibt ganz tolle Körpergewichtsübungen äh, wie zum Beispiel das Blenken, aber auch Kniebeugen oder sowas. Wenn man das nie macht, dann reicht da auch erstmal das eigene Körpergewicht. Was dann eine super Ergänzung ist, sind äh, Fitnessbänder, sowohl lange wie auch kurze. Da kann man den Widerstand noch mal ein bisschen erhöhen und Ja, auch da gibt es sehr schöne Übungen und vor allen Dingen kriegt ihr diese Fitnessbänder ja halt auch wirklich schon für kleines Geld im Internet. Und die sind super leicht zu verstauen, wenn man es zu Hause machen will oder auch super leicht einfach mit ins Fitnessstudio zu nehmen. Die passen in jede Tasche und ja, ist gar kein Aufwand. Auf Dauer wird es aber dann leider irgendwann so sein, dass äh, ihr um das Thema Gewichte nicht drumherum kommt, weil, ja, das halt einfach nicht mehr ausreicht. Ne? Also, ich glaube, der Klassiker sind Kniebeugen. Wie gesagt, am Anfang werdet ihr merken, wenn ihr das nie macht und macht es das, das erstmal nur mit dem Körpergewicht, habt die Muskelkater. So, das passiert ein paar Mal, dann halt nicht mehr. Dann ergänzt man vielleicht mit Bändern, aber auch mit Bändern kommt man gerade bei Kniebeugen dann relativ schnell an seine Grenzen oder Rudern ist auch so ein Beispiel wo man dann irgendwann einfach an seine Grenzen stößt und dann ja zu Gewichten greifen muss, um da noch eine Steigerung hervorrufen zu können was man im Unterkörper aber auch super machen kann, ist Sprünge ins Training integrieren ich bin ganz, ganz großer Fan, Fan davon, ähm, mit Sprüngen zu arbeiten und mache eigentlich super selten klassische Übungen wie jetzt Kniebeugen oder Wadenheben oder sowas, sondern arbeite echt viel mit Sprüngen. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wer schneller laufen will, muss mehr springen. Und da ist definitiv was dran, weil... Sprünge dem Laufen doch sehr nahe kommen, aber das Ganze natürlich übertrieben darstellen, krafttechnisch übertrieben darstellen, weswegen sie dem reinen Laufen natürlich überlegen sind. Und es ist außerdem sehr gut für die Koordination, was ja für uns Läufer super wichtig ist. Also ohne Koordination es ihr halt euch das auch passieren, dass ich mir, mich beim Laufen mal maul, wenn die Muskulatur das nicht halten kann. Von daher mag ich Sprünge sehr, sehr gerne. Die helfen uns unter anderem beim Abdruck, beim Laufen. Die helfen uns aber auch beim Aufkommen. Denn ich glaube, das kennt so, hat jeder schon mal in Zeitlupe gesehen, wenn man auftritt und der Fuß kann das nicht halten. Und das Sprunggelenk macht so hässliche Sachen oder auch... Die knie die hüfte all diese sachen können ja ganz hässliche sachen machen wenn man ähm, da nicht genug kraft hat und das wird mit sprüngen einfach noch mal viel besser geschult da spielt die sogenannte sensomotorik eine rolle die dabei sehr gut angesprochen wird was sensomotorik ist werde ich euch gleich noch erklären die ist aber auf jeden fall dafür zuständig ähm, dass wir sicherer auftreten können aber auch wir uns besser abdrücken können. Wenn wir jetzt mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, können wir es uns abgesehen von Bändern und Gewichten noch durch eine Sache ein bisschen schwerer machen und das ist ein unebener Untergrund. Das heißt, in dem Moment, wo wir dann das Gleichgewicht noch mal wiederherstellen, müssen wir die Übung für uns natürlich auch noch mal anstrengender. Und bekommt einen anderen Effekt. Auch das ist was, was ich extrem gerne in mein Training mit integriere. Worauf ich jetzt gerne ein bisschen näher eingehen möchte, weil da sind wir beim Thema Sensomotorik. Was ist denn Sensomotorik überhaupt? Das ist die Koordination der einzelnen Muskeln bzw. Muskelgruppen miteinander. Und diese Koordination ist eben dafür zuständig, unser Gleichgewicht zu halten oder es wiederherzustellen. Das kann sein im Sprunggelenk, in den Knien, in der Hüfte, aber auch im Rücken, im Bauch. Also überall haben wir das quasi eigentlich. Unser Körper arbeitet ja als kompletter Organismus am Gleichgewicht. Na, sowohl die füße sind beteiligt wie aber auch der rücken mit der wirbelsäule und den umliegenden muskeln und dieses gleichgewicht ist eben super wichtig und je mehr ich je schneller ich laufe je, ja, je mehr druck ich irgendwie auf den körper ausübe umso schwieriger hat der es eben dieses gleichgewicht wiederherzustellen, weil mit jedem auftreten beim laufen gibt es einen ganz ganz winzig kleinen moment wo der körper aus dem gleichgewicht ist und sich wieder ins gleichgewicht bringen muss und da kommt eben die sensormotorik ins Spiel und je besser die trainiert ist umso schneller funktioniert das umso weniger ermüdend ist das für den körper und umso stabiler ist der körper halt auch einfach was uns dann auch davor schützt dass wir eine Überbelastung gewisser Gelenke haben. Das das ist ja sowas, was man von Laien immer hört. Beim Laufen machst du dir die Knie kaputt. Also die Sensormotorik ist dafür da, dass man sich beim Laufen eben nicht die Knie kaputt macht, aber auch um die Körperhaltung zu verbessern oder als Sturzprävention. Denn ich glaube, jeder von uns ist beim Laufen schon mal ins Straucheln gekommen und ja, je besser meine Muskulatur dann ausgeprägt ist, umso einfacher kann ich mich abfangen. Wie trainiere ich das Ganze denn jetzt? Ich habe es ja schon angerissen, unebene Untergründe sind klasse. Das kann zum einen schon so einfach sein, dass ich sage, ich laufe nicht immer nur auf Asphalt, sondern ich gehe bewusst mal auf den Waldweg, ich gehe bewusst auch einfach vielleicht mal querfeld ein und suche mir mal einen unebenen Weg, wo ich... Ja, meine Trittsicherheit einfach trainieren muss, wo ich quasi beim Laufen automatisch diese kleinen Muskelgruppen, die Sensomotorik mit trainiere, weil dem Körper halt nichts anderes übrig bleibt. Aber man kann das auch ganz isoliert beim Krafttraining trainieren. Das mache ich auch. Ich bin ja sehr viel im Gelände unterwegs und merke da einen Riesenunterschied, wenn ich das zu Hause mit trainiere wenn ich das mal eine Weile lasse. Da gibt es ganz einfache Hilfsmittel. Also ich glaube, das allereinfachste ist zum Beispiel eine Decke oder ein Handtuch, auf die man sich am Anfang einfach mal draufstellen kann. Aber da gibt es ja auch so kissen Luftkissen, solche Pads oder solche Scheiben, die man dann unterm Körper verschieben kann, Gymnastikbälle, also quasi alles, was den Körper irgendwie nicht mehr so stabil hält und ein bisschen ins Wanken bringt, ist super dafür. Ähm, für die Sensomotorik im Rücken zum Beispiel ähm, sind diese Schwungstäbe super, die man kennt. Ja. Und ich trainiere das zum einen mit meinen Beinen, also ich habe so ein Balance-Pad zum Beispiel, wo ich mich dann einfach beidbeinig, einbeinig stelle, gehe mal in die Knie, die ein Bein in irgendeine Richtung ab, einfach alles, was einen irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt, gehe vielleicht mal in die Standwaage oder sowas. Aber auch meinen Bauch und meinen Rücken trainiere ich in die Richtung sehr gerne. Da Habe ich so ein Luftkissen zum Beispiel, oder da mache ich auch viel mit dem Gymnastikball, dass ich dann die Füße oder die Schultern oder äh, die Knie im Vierfüßlerstand eben auf irgend sowas ablege und dann quasi meine klassischen Kraftübungen mache, nur mit dem erschwerten Untergrund. Ja. Es ist ein super effektives Training, also wenn man das zum ersten mal macht hat man muskelkater ohne ende am, am schluss weil es wirklich super ungewohnt ist und ihr habt halt auch wieder wenig zubehör ein handtuch eine decke das hat man sowieso da die pads oder diese Balancekissen oder sowas das sind super kleine sachen die sich ganz einfach verstauen lassen da ist im Normalfall verluft drin wie im gymnastikball auch die luft lasse ich raus und dann kann ich das irgendwo in irgendeine Schublade stecken und dann ist es weg. Also das nimmt super wenig Platz weg und ist ein absolut effektives Trainingsgerät, um halt auch, wenn man das möchte, zu Hause gerne trainieren kann. Jo. dann würde ich ganz gern noch mal ein, zwei Worte zum Heat- bzw. Tabata-Workout sagen und was ich davon so halte, weil ich halt weiß, es ist auch super beliebt, weil in absolut kurzer Zeit macht man sich absolut müde. Ja, also eine super effektive Trainingsform, mich in kürzester Zeit komplett zu verausgaben und genau das ist meiner Meinung nach in Verbindung mit Laufen oder auch Triathlon oder generell mit anderen Sportarten das Problem. Und deswegen würde ich es als ergänzende Trainingsform für uns Läufer nicht unbedingt empfehlen. Ein Heat-Training, wenn es denn ein wirklich richtiges Heat-Training ist, ist eine super anspruchsvolle Trainingsvariante, in der ich nicht nur meine Kraftmuskulatur trainiere, sondern... Eben auch äh, mein Herz-Kreislauf-System. Beim Heat-Training donnere ich für einen kurzen Zeitraum von, ich sage jetzt mal 15, 20 Minuten, den Puls wirklich ans Maximum. Das ist Ziel des Heat-Trainings. Das ist ja aber nicht das Ziel, das wir zum ergänzenden Krafttraining haben, denn ich will ja nicht den Puls besonders hoch donnern, sondern ich will meine Muskulatur kräftigen. Und beim HEAT kommt halt leider oft auch noch dazu, das ist ja eine absolut fortgeschrittene Trainingsform, weil ich eine Kraftübung auf Zeit mache. Das heißt, ich muss mir in der Ausführung der Übung schon super sicher sein, um diese eben, maximal schnell ausführen zu können und während ich pulstechnisch am Minimum, am Maximum bin, immer noch für mich möglich sein muss, dass ich diese Übung weiterhin korrekt ausführe, weil eine inkorrekte Ausführung einer Kraftübung ja immer auch ein Problem ist, weil ich mir Halt einfach mehr damit schaden kann, wie das ich mir gut tue. Das heißt, ein HEAT-Training ist absolut nichts Anfänger geeignetes, sondern wirklich geeignet für Leute, die Erfahrung im Krafttraining haben, die vielleicht mehrmals die Woche Krafttraining auch machen und die ein HEAT-Training zusätzlich in ihren Alltag integrieren wollen. Und was ich auch ein bisschen kritisch sehe, es lässt sich in dieser Trainingsform ja nicht vermeiden, dass wir dann in den Übungen auch mit Schwung arbeiten. Und Schwung ist genau das, was wir zum Kraftaufbau halt eigentlich nicht wollen. So, also, wir fassen nochmal zusammen. Heat-Training ist eine super Sache für absolut fortgeschrittene Kraftsportler, die in einer sehr kurzen Zeit maximal ki- viele äh, Kilokalorien verbrennen wollen und in der kurzen Zeit eben ja ein intensives Training absolvieren wollen. Aber es ist halt nicht geeignet für uns Läufer, weil es am Ziel komplett vorbeischießt. Das heißt jetzt nicht, dass diese Trainingsform schlecht ist, aber sie ist halt einfach für unsere Ansprüche ungeeignet. Es macht viel mehr Sinn zu sagen, ich mache ein klassisches Krafttraining mit drei bis vier Sätzen pro Übung, A8 bis zwölf Wiederholungen. Ob ich das jetzt im klassischen System mache, das heißt, ich mache erst meine Sätze mit der einen Übung durch, dann gehe ich zur nächsten Übung oder ob ich das als Zirkel mache, das ist dann vollkommen wurscht. Aber ich würde diese klassische form wählen einfach weil ich in dieser form den fokus darauf legen kann diese übung absolut korrekt auszuführen und ich bin beim kraftzuwachs auch absoluter freund davon eine übung so langsam wie möglich auszuführen und gerade die rückwärtsbewegung besonders langsam auszuführen Heißt, wir nehmen wieder das Beispiel der Kniebeuge. Ich drücke mich von unten nach oben hoch in einer relativ langsamen, aber nicht ganz so langsamen Tempo. Und dann setze ich wieder ab und gehe wieder zurück in die Knie. Und das mache ich betont langsam. Denn diese betont langsame Rückwärtsbewegung ist wissenschaftlich bewiesen die Bewegung, die dafür sorgt, dass der Effekt im Muskel am größten ist. Und deswegen empfehle ich eben diese klassische Variante mit dem Augenmerk darauf, die Übungen möglichst langsam und selbstverständlich auch möglichst korrekt auszuführen. Wenn ich jetzt ein bisschen Zeit sparen möchte und habe auch schon ein bisschen Erfahrung im Krafttraining, dann kann ich mit sogenannten Supersätzen arbeiten. Das heißt, ich kombiniere quasi zwei Übungen direkt oder mit ganz kurzer Pause hintereinander. Das können komplett verschiedene Muskelgruppen sein. Also es kann sein, ich mache zum Beispiel Wadenheben und Sit-Ups. Das kann aber auch sein, ich entscheide mich für... Die beiden Gegenspieler, zum Beispiel den Bizeps und den Trizeps oder ich kann damit natürlich auch die gleiche Muskelgruppe trainieren und kann zum Beispiel zweimal den geraden Bauch machen mit Sit-Ups und Beinheben oder sowas. Also da sind dann der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt und da kann ich eben meinen Fokus auch wieder auf die langsame Ausführung legen und spare aber trotzdem vielleicht noch mal die ein oder andere Minute, wenn ich sage, ich möchte halt zügig mit meinem Krafttraining durch sein. Also das wäre so meine Variante, wo ich sagen würde, wenn du Zeit sparen willst, dann arbeite mit Supersätzen. Oder, was auch ein bisschen Zeit sparender ist, ist, wenn ich im Zirkel arbeite und quasi ähm, meinen Zirkel so aufbaue, dass ich keine zweimal die gleiche Muskelgruppe hintereinander habe, dann brauche ich nicht so viel Pausenzeiten dazwischen. Wenn ich ein bisschen erfahrener bin, dann rusche ich da auch ein bisschen schneller durch, wie wenn ich, jede Übung wirklich isoliert trainiere. Ja, also Zeitersparnis ist dann lieber so, aber kein Heat, kein Tabata. Ja, aber auch hier gilt natürlich, wenn du dich gar nicht zum Krafttraining motivieren kannst und es wirklich nur mit einem Heat irgendwie geht, dann halt lieber ein Heat gemacht wie gar nichts. Ne? Also irgendwas machen ist eigentlich immer besser wie gar nichts machen, aber im Optimalfall halt vielleicht kein Heat Es sei denn, es seid diese klassischen Mixer, die sagen, ich gehe ein, vielleicht zweimal die Woche laufen und ansonsten mache ich noch Kraft, dann darf da auch gerne ein Heat dazwischen sein, aber dann macht man das ja im Normalfall so, dass man auch noch ein normales Krafttraining mit dabei hat. Und nun die ganz entscheidende Frage, zu Hause trainieren oder im Fitnessstudio? kommt drauf an. Meine Lieblingsantwort, es kommt drauf an. Nein, Ähm, beides ist super möglich, finde ich. Man kann auch zu Hause mit ein bisschen Equipment wirklich super effektiv trainieren. Man muss sich halt über die Zeit wirklich ein paar Sachen anschaffen, aber wie gesagt, da gibt es ja Möglichkeiten, sich dafür Dinge zu entscheiden, die man relativ platzsparend aufbewahren kann, wie jetzt äh, Bänder, Luftkissen und so weiter. Und meistens ist man mit so einem kleinen Handelssatz, kommt man da ja auch schon mal ein ganzes Stückchen weiter und auch der lässt sich noch gut verstauen. Ich trainiere ja zum Beispiel eigentlich fast ausschließlich zu Hause. Es sei denn, ich bin gerade wieder in einem Physiotherapieprogramm, wo ich dann zweimal die Woche in der Physiopraxis trainieren darf, aber ansonsten mache ich alles zu Hause. Angefangen habe ich halt auch so ganz klassisch mit, ich habe mir eine Matte gekauft und habe so ein paar Übungen mit dem Körpergewicht gemacht. Und dann kamen ein paar Bänder dazu und relativ schnell ein Handelssatz und solche Sachen. Und mittlerweile ist das aber tatsächlich bei mir auch so, dass ich, was ja aber auch äh, eben meiner Vorliebe fürs Krafttraining geschuldet ist, sich ja hier ein richtiger Fitnessraum eingeschlichen hat und ich äh, sämtliche Gerätschaften hier habe, also ich habe eine Handelbank, ich habe so ein Kombigerät, ich habe ja auch ein Laufband, also... Ich bin mittlerweile wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Das ist aber wirklich nicht zwingend notwendig, weil auch ich trainiere immer noch super viel mit dem eigenen Körpergewicht und äh, helfe mir dann mit Bändern oder äh, gehe eben auf die Sensormotorik-Schiene mit Luftkissen, Pads, wie auch immer. mache auch damit super viele Übungen. Die Frage ist halt immer, wie motiviert bist du, wirklich daheim dein Training durchzuziehen? Ich kenne viele, die dann halt immer sagen, ja, aber daheim mache ich es nicht. Also ja, zu Hause hat super viele Vorteile. Du hast eine super Zeitersparnis, weil du hast keinen Weg zum Fitnessstudio, wobei das ja auch immer drauf ankommt, ähm, wie weit man denn vom Fitnessstudio weg wohnt. Der eine hat vielleicht nur fünf Minuten, dann ist das jetzt wieder kein Argument, aber bei uns ist das jetzt zum Beispiel so, wenn ich in ein gutes Fitnessstudio möchte, dann bin ich ca. 30 Minuten unterwegs. Hin 30 und zurück 30. Macht allein schon eine Stunde Zeit, die ich nur damit verbringen würde, zum Fitnessstudio und wieder nach Hause zu kommen. Und die nutze ich dann halt einfach gerne anders. Und... Was ich halt auch bei mir selbst merke, ist dann, wenn das Zeitfenster wirklich nur klein ist, selbst wenn ich keinen großen Weg hätte, dann schmeiße ich für 20 Minuten halt doch mal die Matte zu Hause hin, aber für 20 Minuten würde ich persönlich niemals ins Fitnessstudio fahren und ich glaube auch der ein oder andere ne, he, würde das nicht machen, weil ich glaube, wir kennen es ja alle, wenn man erstmal im Fitnessstudio ist, trainiert man halt auch, ne? Und ich bin großer Fan davon, das Krafttraining an alltagsnahen Bewegungen aufzubauen. Heißt, dass wir einen komplexen Bewegungsablauf haben, wo man viele Muskelgruppen beteiligt. Das sind immer Übungen, die ich zum Beispiel im Freihandelbereich mache oder die ich mit dem eigenen Körpergewicht mache. Ne? Klassisches Beispiel ist da auch wieder die Kniebeuge, die man ja eigentlich damit vergleichen kann, wenn ich eine Kiste Wasser hochhebe, eine alltagsnahe Bewegung. Wenn ich im Fitnessstudio bin, kann ich klar diese alltagsnahen Bewegungen auch machen, aber der Reiz ist halt natürlich groß, sich an die Geräte zu setzen und den Muskel isoliert zu trainieren, was sicherlich definitiv auch seine Vorteile hat, gerade wenn ich einen einzigen Muskel speziell kräftigen will, dann bin ich im Fitnessstudio wieder besser aufgerufen, weil ich dort ein Gerät habe, wo ich eben diese Muskulatur isoliert trainieren kann und ich bin halt im Fitnessstudio deutlich flexibler, ich kann entscheiden, Will ich heute an die Geräte gehen? Gehe ich in den Freihandelbereich? Mache ich einfach nur mit meinem Körpergewicht was? Will ich all das vielleicht kombinieren? Das eine mache ich am Gerät, das andere mit der Handel, das andere mit dem Körpergewicht. Ne, da bin ich halt einfach super flexibel und kann mir das gestalten, wie ich das gerne möchte. Und zu Hause bin ich dann vielleicht ein bisschen eingeschränkter. Und was ich halt auch sagen muss, ich war ja auch in meinem Leben schon im Fitnessstudio. Es ist ja nicht so, dass ich schon immer zu Hause trainiere. Wenn man halt wirklich erstmal im Fitnessstudio ist, dann zieht man seinen Plan, so wie man ihn gerne machen möchte, auch durch. Weil ich bin ja eh schon da. Und zu Hause denkt man sich dann einfach noch, boah, nee, auf die Übung habe ich jetzt keinen Bock mehr, die lasse ich weg. Und dann streicht man die einfach und dann hat sie ja halt nett gemacht. Ne? Und... Im Fitnessstudio treffe ich halt auch immer jemanden. Das kann eine Riesenmotivation sein. Ich kann mich vielleicht verabreden, man geht zusammen ins Fitnessstudio oder man trifft jemanden, den man halt irgendwie immer trifft und motiviert sich gegenseitig. Es kann aber halt auch ein Hindernis sein. Auch das kenne ich, wenn man zu zweit trainiert. Da wird mehr geschwätzt, wie das dann trainiert wird. Also auch da muss irgendwie jeder gucken, funktioniert das? Trainiere ich dann auch wirklich oder halte ich nur Kaffeekränzchen? Also ihr seht, es spricht einiges fürs Fitnessstudio, es spricht aber auch einiges fürs Training zu Hause und am Ende ist es echt so, jeder muss das für sich selbst entscheiden, wie er das lieber machen möchte, was für ihn sinnvoller ist, was ihm mehr taugt, worauf er mehr Bock hat. Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern jeder soll, muss, darf das so machen, wie er das gerne möchte. Wichtig ist einfach nur, dass man es macht. Ja, und damit schließen wir diese Folge des Podcasts auch und merken uns, Krafttraining ist wichtig und Krafttraining müssen wir machen. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du mir das zeigst und mir eine Bewertung darlässt. Gerne kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Wenn du mehr Austausch und mehr Motivation wünschst, dann darfst du gerne auf meiner Instagram-Seite jana-loves-running vorbeischauen. Ich freue mich auf dich.